0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge von Lebendige Rhetorik. Und pünktlich zu diesem Jubiläum ist bei mir die Stimme ziemlich angeschlagen. Nach zwei Tagen mit Bühnenauftritten, Rhetorikseminar und so weiter habe ich tatsächlich irgendwie mit der Stimme zu kämpfen. Von daher, wenn das Ganze hier ein bisschen anders klingt, liegt an mir, sorry. Trotzdem freue ich mich riesig über diese hundertste Folge. Und passend dazu hat unter der Woche Spotify, immerhin die Nummer zwei in Deutschland bei Podcasts, so ein paar Statistiken veröffentlicht, die man sonst übers Jahr nicht zu sehen bekommt. Und aus diesen Statistiken geht unter anderem hervor, dass dieser Podcast zu den Top 5% in Deutschland gehört zu den Top 5% in Sachen Weiterempfehlungen weltweit. Also du empfiehlst diesen Podcast anderen Menschen weiter, die sich fürs Thema Rhetorik und Kommunikation interessieren. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank, denn genau von solchen Weiterempfehlungen lebe ich auch. Für 382 Menschen ist dieser Podcast der absolute Nummer 1 Podcast auf Spotify, für 2141 in ihrer Top 5 und für 3772 in den Top 10. Ich persönlich bin ein bisschen neidisch auf Menschen, die eine Podcast Top 10 haben. Wo nehmt ihr die ganze Zeit her? Um zehn Podcasts oder mehr zu hören, das finde ich sehr faszinierend. Die Zeit habe ich leider nicht, aber freue mich natürlich, dass so viele Menschen, wie gesagt, das ist nur Spotify, da ist Apple Podcasts, Amazon Music und so weiter, die vielen kleinen Dienste, die summiert auch nochmal richtig viel ausmachen, noch gar nicht mit dabei. Vielen, vielen Dank dafür, wie dieser Podcast angenommen wird, dass viele Hörerinnen mir auch Fragen schicken oder einfach Feedback, was ihnen gefällt oder was sie sich noch wünschen würden, dass ich auch Aufträge über diesen Podcast bekomme. All diese Dinge freuen mich riesig und motivieren mich grundsätzlich sehr weiterzumachen. Aber trotzdem habe ich jetzt beschlossen, mir eine kleine kreative Auszeit zu nehmen. Und zwar für vier Wochen. Das heißt. Für dich aber, du musst nicht auf wöchentlich eine Folge lebendige Rhetorik verzichten, denn ich habe beschlossen, ich nutze ein rhetorisches Stilmittel, nämlich die Wiederholung und werde einfach in diesen vier Wochen Folgen wieder hochladen, die hier schon mal liefen. Wenn du erst später zu diesem Podcast dazugekommen bist, kann es gut sein, dass du die entsprechende Folge noch überhaupt nicht kennst, dann ist es für dich eine neue Folge. Es kann aber auch sein, dass du ja schon von Stunde 1 an dabei bist und diese Folge schon mal gehört hast. Dann ist es aber auch wieder etliche Monate her und du hast vielleicht ein, zwei Dinge aus der Folge schon umgesetzt und ein, zwei andere Dinge einfach komplett vergessen. Es ist völlig normal. Das ist auch einfach Hygiene unseres Gehirns, manche Dinge dann wieder auszublenden. Und von daher schadet es vielleicht nichts, wenn du die eine oder andere Folge dann nochmal hören kannst, um noch mehr draus mitzunehmen. Und natürlich werde ich dafür Folgen auswählen, die zeitlos sind. Also, ich hatte auch so Folgen wie zum Beispiel die Analyse des Kanzlertriels mit Baerbock, Scholz und Laschet. Ist längst rum. Ja, Baerbock ist Außenministerin, Scholz Kanzler und Laschet existiert vermutlich auch noch irgendwo. Die Folge ist aber natürlich jetzt inzwischen nicht mehr interessant. So eine Folge werde ich natürlich nicht auswählen. Es werden Folgen sein, die einfach immer noch absolut zeitlos aktuell sind, die einfach immer noch gut funktionieren, aus denen du jetzt noch genauso viel mitnehmen kannst, wie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wie gesagt, das werde ich vier Wochen lang tun und dann ab 9. Januar gibt es ganz, ganz frische Folgen für dich. Apropos frische Folge, damit gehen wir doch rein in die heutige und ich habe mir gedacht, einfach mal kurz und knackig, es gibt viele No-Gos in der Kommunikation ich habe jetzt einfach mal fünf No-Gos herausgegriffen, was mich wirklich aus professioneller Sicht in der Kommunikation so richtig hart stört, was du definitiv vermeiden solltest. Legen wir einfach direkt los. Erstens, was ich überhaupt nicht ab kann, sowohl privat, also persönlich als auch professionell, sind... Entschuldigungen, die überhaupt keine Entschuldigungen sind. Ich nenne sie einfach mal Nicht-Entschuldigungen. Was ich damit meine ist so ein Satz wie Ja also, es tut mir leid, dass du dich offenbar von meinem kleinen Witz angegriffen fühlst. Das klingt nach einer Entschuldigung. Tatsächlich aber sage ich dir, ne, du fühlst dich davon angegriffen. Das ist nicht mein Problem. Es war ja nur ein kleiner Witz aber ich verpacke es in die Form einer Entschuldigung. Das finde ich daneben. Mensch, übernimm Verantwortung für deine Kommunikation und was sie mit anderen Menschen macht. Versteck dich nicht hinter einer formalen Entschuldigung, die in Wirklichkeit gar keine ist. Zweitens, nicht zuhören. Also in Gesprächen zum Beispiel nur auf ein Stichwort für deinen nächsten Redebeitrag warten. Oftmals eben verbunden damit, andere Leute auch zu unterbrechen und nicht ausreden zu lassen. Vielleicht kennst du solche Gespräche. Du sprichst irgendwie über irgendetwas. Du warst in, was weiß ich, ich war vor kurzem in Hamburg. Ja, du warst in Hamburg und plötzlich kretscht einer voll rein in das, was du erzählst und sagt, ah ja, Hamburg, also da habe ich eine ganz tolle Anekdote zu. Das heißt, die Leute warten nur drauf, so ein Stichwort und dann plötzlich legen sie los, und interessieren sich gar nicht für das, was eigentlich gerade erzählt wird, was das Thema ist, worüber du vielleicht auch reden möchtest. Und das solltest du umgekehrt auch nicht tun. Sondern lass die Menschen ausreden und höre vor allem wirklich zu, worum es geht. Weil dabei kannst du das Neues lernen. Immer dann, wenn du sprichst, erfährst du nichts Neues. Sich selbst dazu überraschen ist sehr, sehr schwierig. Wenn du anderen Menschen zuhörst, hast du immer die Chance, noch mehr zu lernen. Gibt auch diesen schönen Spruch, idealerweise hältst du dich unter Menschen auf in einem Raum, in dem du selbst der Dümmste bist. Denn dann kannst du richtig, richtig viel lernen. Wenn du da mit Abstand schlaust, der das absolute Genie in einem Raum bist, kannst du dich vielleicht gut fühlen dabei, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du intellektuell irgendwas daraus mitnimmst, ist ziemlich gering. Drittens. Logikfehler oder Fakten nicht korrekt wiedergeben. Oder irgendwas nur vom Hören sagen zu erzählen. Und dann plötzlich stellt sich raus, das war falsch. Also du hast entweder logischen Fehler gemacht oder deine Fakten, in Anführungszeichen Fakten stimmen nicht. Und jemand weist dich darauf hin. Das ist total peinlich und sorgt dafür, dass du dann nicht mehr ernst genommen wirst. Und vielleicht bauen deine weiteren Argumente auch darauf auf. Dann ist das alles weg. Und alles verbrannt. Wenn du dich zum Beispiel auf eine Studie berufst und jemand im Publikum merkt an, dass es da jetzt seit zwei Jahren eine neue Studie gibt, die die von dir zitierte, total widerlegt, ja dann stehst du blöd da. Auch so Dinge, wo man sich denkt, das weiß ich hundertprozentig und vor allem nichts, was du in den sozialen Medien gelesen hast. Ich habe das oft, weil ich mich auch für Zitate interessiere, dass Zitate mit völlig falscher Autorenschaft angegeben werden. Oder mit drei verschiedenen AutorInnen, die das angeblich mal gesagt haben. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass das verschiedene Menschen fast gleich gesagt haben und manchmal hat es keiner von denen gesagt. Also checke deine wichtigsten Fakten, selbst wenn du dir sehr, sehr sicher bist, dass es so ist, wie du denkst. Ansonsten räume durchaus ein dass das jetzt nicht hundertprozentig so sein muss. Ich zum Beispiel erwähne in Rhetorikseminaren sehr gern immer noch die Merabian-Studie. Das ist dieses, wie stark wirkt nonverbale Kommunikation oder wie sehr ist der Einfluss nonverbaler Kommunikation auf die Wirkung dessen, was du sagst. Da gibt es dann diese Prozentzahlen. 7% Inhalt, 93% nonverbal. Das ist nochmal unterteilt in Stimme, Gestik, Mimik. Und das erzähle ich. Und dann sage ich aber auch dazu, dass diese Marabian-Studie heutzutage sehr umstritten ist, auch zu Recht, und dass es da viele andere Studien gibt, aber dass es grundsätzlich in diese Richtung eben geht. Und dann habe ich es entsprechend eingerahmt, dass ich die immer noch zitieren kann, ohne zu behaupten, dass wäre jetzt ganz genau so. Viertens. Neben dem Nicht-Zuhören, das ich als zweiten Punkt hatte, gilt auch nicht selbst zu lange reden. Egal ob bei Vorträgen vor Gruppen, oder auch im 1 zu 1 Gespräch. Ja, du solltest dein Gegenüber, egal ob es eine Gruppe, ein riesiger Saal oder eben auch nur eine einzelne Person ist. Deine Zuhörerschaft solltest du nicht total erschöpfen und ermüden. Und dazu gehört auch das Reden um des Redens Willen. Es gibt Menschen, die hören sich selbst sehr gerne reden und die können es auch oft gut. Aber vergessen manchmal darüber den Inhalt. Was haben die Menschen davon dir jetzt zuzuhören? Beanspruche die Zeit anderer Menschen nicht mehr als nötig. Das heißt, entweder lieferst du Inhalt, was Nachdenkliches oder Unterhaltung. Das ist ja auch gut. Man kann ja auch mal einfach Nonsens labern. Aber halt auch nur so lange, wie es unterhaltsam ist. Also finde den richtigen Endpunkt und zieh es vor allem nicht zu so sehr in die Länge. Lieber du redest ein bisschen zu kurz und jemand fragt neugierig nach, als dass die Leute sich denken, oh nee. Wie lang labert der oder die denn noch? Boah. Nee, lieber fünf Minuten zu kurz als fünf Minuten zu lang. Fünftens. Vermeide es, zu abstrakt und zu theoretisch zu reden. Das ist manchmal nicht einfach. Ich hatte vor kurzem ein Seminar mit TrainerInnen, die hauptsächlich so juristische Dinge und Verfahrensabläufe schulen, und ja, da ist es schwierig, sowas zu finden, was richtig catchy ist und die Leute sofort am besten auch noch emotional berührt und alles total gut veranschaulicht. Ja, das ist schwierig. Und trotzdem ist es wichtig. Man braucht Beispiele, Veranschaulichungen und so weiter. Und oftmals findet sich was. Und ich finde es sehr spannend, da muss ich immer noch dran denken, in einer Philosophievorlesung hatte ich das im allerersten Semester an der Uni hat der Professor mit uns darüber gesprochen, über so unscharfe Begriffe, Begriffe, die sich nicht klar definieren lassen. Und er hat dazu die Frage dann gestellt, was ist eigentlich ein Haufen? Und wir haben versucht, das zu definieren, es hat sich herausgestellt, das kann man nicht gut definieren. Und dann hat er wirklich Büroklammern genommen, so einen ganzen Sack, dann hat so eine hingelegt und gefragt, ist das ein Haufen? Nee, da hat eine zweite hingelegt, ist das ein Haufen und so weiter. Und irgendwann hat er alle drüber geschüttet und gefragt, ist das jetzt ein Haufen? Und wir haben gesagt, ja, das ist ein Haufen. Und dann hat er angefangen, die Büroklammern wieder Stück für Stück runterzunehmen und immer wieder gefragt, ist es jetzt immer noch ein Haufen oder jetzt nicht mehr? Und irgendwann war völlig klar, es wird nie der Moment kommen, in dem er eine Büroklammer aus dem Haufen runternimmt und man dann plötzlich sagt, ah, jetzt ist es kein Haufen mehr. Und das ist sowas, womit so unscharfe Begrifflichkeiten wunderbar veranschaulicht und erklärt wurden in Form eines kleinen Experiments, das sich ohne irgendwelche großartigen Requisiten nur mit ein paar Büroklammern wunderbar auf einem Tisch vorführen lässt. Das ist für mich so ein wunderbares Beispiel dafür, wie es sein sollte. Und es wird umso wichtiger, je abstrakter, wie gesagt, das war eine Philosophievorlesung, je abstrakter und theoretischer das Thema wird, umso wichtiger ist. Veranschaulichung, Beispiele, Emotionalisierung. So. Das sind fünf No-Gos, die du vermeiden solltest. Wie gehen wir es nochmal durch? Erstens, wenn du dich entschuldigst, dann mach's gefälligst richtig, keine Nicht-Entschuldigung. Zweitens, hör anderen Menschen zu, denn dabei lernst du sehr viel und führst eine respektvolle und hierarchiefreie Kommunikation. Drittens, Achte auf deine Fakten und logischen Schlüsse, kontrolliere das lieber dreimal, auch wenn wir in Rhetorik drüber sprechen, wie man die schön verpackt und wie man auch aus wenig viel macht. Sie sind die Basis, die du einfach brauchst. Viertens, rede nicht länger als nötig, das versuche ich auch gerade. Langweile niemanden, lass lieber ein bisschen was stehen für Neugier. Und fünftens, bleib nicht zu abstrakt und zu so theoretisch und umso abstrakter dein Thema wird, umso dringlicher. Brauchst du irgendetwas zur Veranschaulichung? Hausaufgabe der Woche. Überprüfe mal, ob du eines dieser no gos in deiner Kommunikation begehst und versuch das abzustellen. Ansonsten noch eine Hausaufgabe des Monats- oder Jahresendes. Wenn du diese Folge aktuell hörst nach Veröffentlichung, wünsche ich natürlich einen schönen Jahresausklang, ein frohes Weihnachtsfest und wie gesagt freue mich drauf, ab 9. Januar dann wieder neue Folgen zu bringen und die nächsten vier Wochen Hoffe ich, du hast auch viel Freude an den wieder hochgeladenen Best-of-Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.